0: Welkom dames en heren in de zaal van kunstenaarssociëteit De Kring, vlakbij het Leidseplein in Amsterdam. En welkom luisteraars op het internet. Mijn naam is Dirk Vis en ik ben redacteur van De Gids. Ik heb de eer vanavond voor u te presenteren de live opname van de podcast Van De Gids. En het programma is vanavond samengesteld door vaste gastredacteur Rosa van Gol en mijzelf. We hebben een uur met daarin uh, drie kortere voordrachten door Sascha Jansen, Persis Beckerink en Piet Wu. En een voordracht door Maarten van der Graaf, naast die ik nu zit, uit zijn roman Wormen en Engelen. En met hem, aan hem zal ik ook een paar korte vragen stellen. We beginnen met Sascha Jansen. Dichter en schrijver, heeft meerdere romans en dichtbundels op haar naam staan. En haar laatste, Ik trek mijn species aan, werd genomineerd voor de WSB-Positieprijs. Ze publiceert regelmatig in de gids. jij wil je beginnen?
1: Ja, goedenavond. Uh, ik krijg wel eens de opmerking, of uh, verwijt, dus maar net hoe je die opmerking opvat, dat mijn gedichten uh, moeilijk en ontoegankelijk zijn. Uh, zo houdt men wel van mijn papavergedichten gedichten of van het wat langere Ik herinner me gedicht... Maar ik wil ook graag een lans breken voor mijn moeilijke gedichten. Want net zoals bij een vriendschap kost het tijd en moeite om in de wereld van de dichter te komen. En daarom heb ik ook een, nou ode is misschien een te groot woord, maar een soort ode aan de lezer geschreven. En die heet Ballade van de Dichteres. Ballade van de Dichteres. Doodsengelen scheiden op de plek. Waar een gedicht moet staan. Mijn meubels doof stom. Zelfs de bidstoeltjes houden hun blasfemische muil. Deze nacht werd ik wakker zonder taal. Dicht is een sport die niet bestaat. Spieren treitert, een stem verstomt. In plaats van lopen zal ik zwemmen gaan. Het zomert flink, zoals in mijn ballades. Die hand heb ik er nog in. De zeven zeeën zie ik graag, maar een zwembad, ommuurd met bomen en uitstulpende bloemen aan de rand is genoeg. Al gauw was ik niet meer alleen, meer mensen zijn iets verloren. We hingen in het strakke water, glimlachten met armen en benen, en omdat ze niet in mijn geest zijn ontstaan, houd ik van het bad en zijn zwemmers. Toch loeide een ander groot meesterlijk probleem aan. We zijn je lezers, begonnen er een paar, een papaver smaakt ons, herinneringen ook, maar in een ondoordringbaar kanto kunnen wij ons niet verstaan. Ik geloof enkele wilden me afdrogen. Ze ontklemde me als een zwemband en een borst glipte weg. Ik zag hoe mijn kleine rog naar de bodem zwom. Lief lezer, riep ik uit, met mijn woord verliest u minder en ik geen muze. Wat mij betreft een win-win. Een vrouw dook mijn borst op en drukte de vinnen op mijn huid. Ik zong het Sascha Janssen lied waarvan mijn lusten. Misschien geen poëzie, maar mijn troubles over taal verdwenen. Het volgende gedicht heet Virgula. Virgula is het Latijnse woord voor comma. En uh, ik ben een dichter en ik houd van de komma. Uh, dit gedicht gaat over een man um, die waarschijnlijk zijn eigen bruiloft heeft verziekt, daarna de hele nacht is gaan gokken en niet meer wil opstaan. En de komma treitert dat hem in de ochtend. En zijn enige troost krijgt hij van het portret dat boven zijn bed hangt en dat is geschilderd op Picasso. En dat is de vrouw van de dichter Paul Eluard. Uh, en zij wordt noesh genoemd. En ze kijkt je niet aan, ze kijkt, ze kijkt met geloken ogen. En de komma weet haar ogen open te maken. En troggelt zo de man alsnog zijn laatste strohalm af. Virgula, de ochtend is een wond. Maar krijgt pas geest als jij komt in mijn wond. Hier schemer nog, mottige nevel. Wel knapte de nacht uit zijn sponningen. Zoals ik uit mijn witte kostuum met sterren als as. Dus dat daar ruggelings op bed is mijn lichaam. Wie raakt dat tegenwoordig aan? De ochtend hangt waar jij ook hangt. In diezelfde deemstering, halfslachtig aardappeldonker, douwverdriet. Nu ik wakker word onder het portret van Noes, geloken bloem. Geen strontvlieg krijgt haar ogen open. Mijn gokvingers. Ik kom van een bruiloft die mij niet wou. Een blauw hoofdlint tooit haar hoofd tot vrouw met half lijf. jongensborsten met tepels als uitgeschoten ogen. Die ezelsoren van klei, de haren niet. De hals te smal voor het wereldraadsel. Virgula, te veel stoelen rondom mijn bed. Bij gebrek aan gasten. Blazen ze hun zittingen bol, alle dingen stijfgrijs terug in hun vorm, behalve ik. Uit honderden kocht ik haar, voor een euro maar, Amfortas red me van die dunne hals, uit deze hal met boedel, serviezen met handenvet, aangerand papier vol komma's. Je haalt je angel eraan op, ga in strijdere daar, Virgula, met je vierkante middeleeuwse kop altijd hetzelfde gestemd. Visioenen van een verlies tegen de muren, mijn klippen. Het duister dunt verder uit, vlaslicht weeft onrust. Ik roep geen dag tegen de gordijnen, de kast met longen, het spionplafond. De stoelen, de verrekte stoelen... Een corsage aan een speld klapwiekt naast mijn bed. Misschien ben ik vannacht genaaid en buiten blikkert die augustusmaan. Dan haak je aan. Geen lawaai, scherven als het sublieme breekt. De ramen heel en op een kier. De deur hoog gesloten als uren geleden mijn hemd. Het kostuum een slangenhuid op de vloer. Misschien ben ik vannacht ontmand, maar niemand naast me op de veren. Dus dat daar op bed is mijn lijk. Wie ruimt dat tegenwoordig op? De ochtend valt met stofsterren in mijn mond. De slang op mijn bot, maar opstaan kan ik niet. En ik zie jou op elke stoel als elk familielid dat voor lichter leven bidt. Het amusementslicht dat mij levend maakt. Hoe jij de hoeken van de kamer binnenste buiten draait. Hoe zet ik een punt achter deze waan? Je rijgt open mijn noes, mijn bloem. En ze zegt wat ik heb overspeeld. Wat ik versta. Ik heb haar verspeeld. En schel lacht ze van mijn muur vandaan. Ja, de spionnen van het plafond. De muren ijselijk schoon. De stoelen gestapeld. Maar ik hield zo van haar. We hielden geen dag, we hielden geen nacht. Begraaf me in de middag niet, duivelin Virgula. Uh, het laatste gedicht is een ballade ook, net zoals het eerste gedicht dat ik voorlas. Uh, en ik heb uh, toen ik student was uh, lange tijd als Alfa-hulp gewerkt. Uh, dan is het bedoeling dat je schoonmaakt bij mensen die ziek zijn, die dat niet meer kunnen. Maar in de praktijk kwam het er vaak op neer dat je ook mensen moest wassen, en uh, er was een groot gebrek aan personeel toen al. Ik heb vier ballades geschreven, balla vier ballades van de Alpha Hulp en ik lees nummer drie voor. Ballade van de Alpha Hulp 3. Een met wanen ver in west, een schooljuffrouw op hoge poten in de Klaus-kinderenweg. Maak met haar niet die grap. Een stewardess aan de sloot op plas met twee jongen nog en haperend hoofd. Een toetje, als je het ons vraagt. In de eerste keuken van die dag schuur ik het gele vet van de tegels. Wat geheid het hele zomerrantsoen van twee uur kost. Maar de vrouw stoot me steeds aan zodat ik tussen haar lamellen gluur. Ik zie mijn fiets alleen staan. Binnen schemeren de rode lachjes op elke stoel en vensterbank. Sommige poppen ongekleed, hun romp van stro, een distel in een porseleinen babyhoofd. Geen enkele hulp wil bij haar, wij hopen op jou. Ik schrop tot honderd wanneer ze in een achterkamer verdwijnt. En zie hoe ze op een los laken wijdbeen slaapt. Met links en rechts een poppenlijk. En al op de fiets krijg ik berouw. Dat ze waken moet zonder mij. En wil ik mijn toetje kwijt. Dank je wel.
0: Dank je wel, Dan gaan we naar Maarten van de Graaf. Die debuteerde in 2013 met Vluchtauto Gedichten. Bekroond met de Zeebuddingprijs. Zijn tweede bundel verscheen twee jaar later bekroond met de J.C. Bloem prijs. Ook Maarten re publiceert regelmatig in de gids. In 2017 verscheen zijn debuutroman Wormen en Engelen. En ik heb er erg van genoten. Ongeveer om de bladzijde zit er een ezels oor en een aantekening. Dus we hebben, kunnen echt maar een paar vragen behandelen vanavond. Ja. Um, net tijdens het luisteren naar Sascha bekomt mij nog het, uh, het idee... het is fijn dat we dit opnemen dan kun je het nog eens rustig een paar keer terugluisteren. Vond je niet? Ja, precies. Ja, nee, dat is het doel uh, toch ook van zoiets. Ja. Ja. Uh, ik genoot ervan. Um, volgens mij laat je aan leken en aan heidenen zien, aan niet-christenen, wat ik allemaal ben, hoe mooi het geloof kan zijn. Okay. Uh, af en toe een goed geplaatst en prachtig citaat uh, waarvan ik dacht: dit moet. Ik geloof het bijna niet, maar ik dacht: het zal allemaal uit de Bijbel komen. Dan ben ik gaan zoeken. En inderdaad. En ik heb dat dus opeens heel anders gelezen. Ja, grappig. En je vermengt theologische mijmeringen met. Uh, van je hoofdpersoon met Radiohead, met ecstasy en goede tijden, slechte tijden. Ja. En um, waar ik vooral erg van genoten zijn, de vele vormvondsten, allerlei registers: um, brieven, gedichten, essays, appjes, flapteksten, e-mails, uh, een, hele, een hele verhandelingen. Zou je daar een. Um, voordat ik je vraag om iets voor te gaan lezen, okay. zou je hier een soort stijl aan kunnen plakken? Hoe zou je dat noemen?
2: Ja. Ik had ooit bedacht, toen ik iets las, uh, dat wat ik aantrekkelijk vond... dat dat een soort plotseling essayisme is. dat Voordat je het weet, dat iets van iets anders in een, in een soort essay is veranderd. Maar later heb ik gedacht dat ik dat misschien toch niet zo'n goed idee vind. Maar het zit, er, het zit er wel in, denk ik, in dit boek. Het, de ene vorm loopt opeens in de ander over. En ik denk dat de hele simpele... Uh, het hele simpele werk eigenlijk van dichters is vaak kijken of het één goed combineert met het ander. Uh, er is, veel mensen doen dat volgens mij die dat werk kennen, maar er is zo'n regel in het, in in het dichtbundel van F. van Dixhoorn Die is, wat is lekker bij wat? En uh, dat werkt zo, als je uh, gedichten schrijft, denk je, je bedenkt je, is dit lekker bij dit? Je... Ja, en dat gaat eigenlijk ook zo met de vormen. Ik denk, is, zou het nu lekker zijn om nu een e-mail te hebben, bijvoorbeeld? Of in te zoomen op een, of een andere uh, literaire vorm in te zetten?
0: Ja, dat kan dan heel lekker zijn. De, hopelijk. Ja. Um, nou, dan toch eerst nog een andere vraag, voordat ik je vraag om iets voor te lezen. Mm -hmm. uh, want waarom werk je dan het ene ding wat lekker is uit in een gedicht... en het andere in een roman? Uh,
2: ik, het is niet zo dat ik denk ik uh, van tevoren al weet wat ik uit ga werken in een bepaalde vorm. Het komt voor mij meer uit de vorm zelf. Dus... Ja, je hebt wel een vaag vermoeden dat je misschien wel proza en, of poëzie gaat schrijven. Daar begin je wel een soort van mee. Ja, wat dat dan ook is, dat weet ik dus niet zo goed. Maar wat, uh, wat er voor uh, thema inhoudt, of hoe je het ook kan noemen, uiteindelijk uit voortkomt... dat wordt meer door het materiaal van de taal zelf voortgebracht... dan dat ik denk, oh, dit is eigenlijk een heel boeiend uh, onderwerp. Zou dat het beste voor poëzie? Voor, dat, zo, zo gaat het toch niet helemaal mee. nee omdat je dan meer. Omdat uh, je het materiaal zelf nodig hebt. Dus... Uh, een maar... scène bijvoorbeeld. De, die heeft zijn eigen problemen in proza. En die, die, die brengen vaak dingen voort in die problemen. Het is maar waar je op stuit. Ja, ja, natuurlijk heb je een, een begin, een aanknopingspunt. Ja. Maar uh, dan heb, je, heb ik waarschijnlijk... Ik in ieder geval wel een vermoeden of dat gaat ont ontaarden in uh, een gedicht. Of bijvoorbeeld in een kort verhaal of in een essay. Mm -hmm. Of, ja, dat, of dat lukt is een tweede. Hè? Maar,
0: ja. uh, nu dan toch of je iets voor wilt lezen om ja. er iets van op te pikken. We hadden het er net al eventjes over. Je gaat niet voorlezen de e-mail die Bram aan zichzelf stuurt terwijl hij high is met zijn vriendinnetje. Ik vond het namelijk wel heel erg mooi, dat moet hij dan lekker zelf lezen. Dit, uh, wat ga je nu wel voorlezen? Ik ga nu uh, een heel
2: kort hoofdstuk, wat 12 is, voorlezen. Wat eigenlijk een, uh, uh, ja, een, 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 op een opzomming is met het woord mensen erin. Oh, en het, uh, het gaat over de mensen die op het eiland Goeree overflakke wonen. Uh, jullie misschien bekend, dat is een Zuid-Hollandse eiland voor de kust van Nederland. Mensen die elke zondag weer over die kale weggetjes langs het water en de akkers gaan fietsen. Mensen die zeggen dat als je normaal doet het al gek genoeg is. Mensen die de zwarte bewoners van het dorp niet vertrouwen en hen achter hun rug onbeschuldigen van allerlei kleine en grote vergrijpen. Mensen die gigantische hoeveelheden alcohol drinken, met elkaar op de vuist gaan, maar het over de verloedering van de jeugd hebben. Mensen die joelend flitspalen uit de grond trekken en bezopen achter het stuur kruipen. Mensen die hun eerste peuk voor hun tiende verjaardag opsteken. Mensen die voorafgaand aan een vergadering in het gemeentehuis God aanroepen. Mensen die stemmen op een partij die geen vrouw in de politiek wil. Mensen die via kerkraden en buurtverenigingen eindeloze oorlogen voeren. Mensen die met misbruik leven en niet van afkomen. Mensen die vinden dat als je er op die en die manier bijloopt, je ook wel een beetje zelf omvraagt. Mensen die als ze naar Rotterdam zijn geweest zeggen dat het er zwart zag van de mensen. Mensen die op het Witte Eiland wonen. De bijnaam die drugsgebruik en handel flakke bezorgde. Mensen die harddrugs afzweren en Jezus vinden. Mensen die Jezus afzweren en harddrugs vinden. Mensen die Jezus en harddrugs combineren. Mensen die je minachten omdat je niet meer naar de kerk gaat. Mensen die white power symbolen op elektriciteitshuisjes spuiten. Mensen die zich terugtrekken in hun economische klasse en dit religieus legitimeren. Mensen die anderen excommuniceren en doodzwijgen. Mensen die slaan geslagen worden. Mensen die zich ver van de randstad wanen. Mensen die dreigen hun abonnement op te zeggen als de plaatselijke krant een interview met een homostel publiceert. Mensen die een rectificatie in de plaatselijke krant plaatsen waarin ze een excuses aanbieden voor het interview van het homostel. Mensen die de islam een duivelse religie vinden. Mensen die bang zijn voor buitenlanders. Mensen die zich vervelen. Mensen die zich kapot werken. Mensen die aan een lot worden overgelaten. Mensen die zich schamen. Mensen die hun mond dicht houden. Mensen die de deur dicht doen. Ik ben één van deze mensen. Ik lijk niet op deze mensen. Deze mensen zijn niet zoals ik denk dat ze zijn. Wat ik over hen zeg is eenzijdig. Ik begrijp hen niet. Ik lijk op deze mensen. Deze mensen er waren er eerder dan ik. Voor jij bestond, bestonden deze mensen.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Het boek is een, uh, een afrekening... Uh of mag ik dat zeggen vroeg me af en er zijn er meer van gemaakt en je, Bram of jij zelf zegt op pagina 91 in het boek het is een bekend Nederlands recept een afrekening met een religieuze opvoeding en dan klaagt hij ik ben toch geen babyboomer uh, maar het is ook nog meer het is volgens mij ook een afrekening met die andere afrekeningen zit daar iets in ja als het al een
2: afrekening is denk ik nu inmiddels uh, dat had ik niet zo scherp toen ik het schreef maar dat het een beetje een afrekening is met het verhaal van de afrekening en Zoals je eigenlijk zegt. En daar bedoel ik mee te zeggen dat je een verhoudende breuk. He, wil je echt bij uh, Nederland horen op zijn uitmuntendst, moet je alles wat je markeert als traditie, als goed, godsdienstig, als, he, moet je eigenlijk achter je laten. Wie, wie je ook bent, denk ik. Dat wordt het meest gewaardeerd. En dan ook een beetje: ja, je, moet, je moet je niet te bijzonder gaan voelen, maar je moet er toch ook wel een beetje naar onder trappen, je een beetje afstand van nemen. Dat, nou ja, dat, dat, wordt, dat wordt als heel uh, verlicht en belangrijk gezien. Ik denk dat dat narratief nog steeds klaar ligt. En vooral drukt dat natuurlijk zwaar op nieuwe Nederlanders. Uh, da, de, ik zal de haakjes er even bij zeggen, want dat kan je niet zien. Uh, ja, en, maar dat, dat is al eerder in de maak geweest. En ik denk dat die, die eerdere boeken die jij, waar je naar hint, secularisatieromans zal ik ze maar even noemen, Terug naar Oestgeest, Vlucht, Regen, dat die eigenlijk veel ingewikkelder zijn... en ze helemaal niet zo netjes in één narratief passen... maar ze zijn symbool komen te staan voor zo'n breuk in die, in die jaren zestig. Dus daar, daar gaat de roman ook over. Ik ga natuurlijk expres bijvoorbeeld het hebben over progressieve katholieken in de jaren zeventig... net, ja, net na die boeken of, of tijdens die boeken eigenlijk nog. Wat doen die dan als ze redelijk jong zijn nog? Wat zijn hun idealen, verlangens? Wat hopen zij? Waar zetten zij zich voor in? En die zijn inmiddels oud, want dit boek speelt later, dit in de 21ste eeuw. Maar ja, ik probeer dat ook af te graven, wat zo'n geschiedenis. Wat nou als je die toevoegt?
0: En uh, is het misschien ook niet helemaal een afrekening... omdat Bram aan het einde toch op een bepaalde manier... nog steeds zich overgeeft aan die traditie? Er zit een bepaalde overgave aan die traditie, ja.
2: Die is niet volledig misschien, maar en dat, dat blijft ook een beetje in het ongewisse. Maar het is niet een duidelijke lijn van... eerst was ik religieus en woon ik op het platteland. Nu ben ik in de stad... En ben ik seculier.
0: Ja, daar begint het mee. Maar ja,
2: volgens mij daar begint is... het wel mee. Ja. Maar dat, dat was ook expres. Omdat ja. ik dacht, ik moet de mensen in een bepaalde leeshouding krijgen... dat ze denken, dit wordt zo'n boek.
1: <laughs> en dat, ja, dat lukt.
2: En dat, het is een, het is voor mij was het echt... Op een gegeven moment werd het een soort genrefictie. fictie de, Zoals je een detective roman hebt, heb je ook de secularisatie roman, dacht ik. Dus je moet, je moet mensen in een bepaalde houding krijgen... en dan ga je vervolgens iets doen wat er hopelijk misschien iets mee wringt. In de receptie heb ik wel trouwens doorgekregen... dat sommige mensen het nog niet genoeg vonden vringen. Dat zijn heel interessante dingen over gezegd. Ik vond dat één iemand schreef
0: bijvoorbeeld. Het is nog steeds. Die vond het jammer dat er echt nog steeds een afrekening uh, was. Nee, er zit geen afrekening meer in. Hij wil dolgraag. Hij zoekt naar gedaanteverwisselingen... van hetgene waar die afscheid van neemt in, mm. in nieuwe vormen volgens mij.
2: Ja. Nee, maar ik denk dat die. Ja, die, die die diegene ging nog een stapje verder en die zei hij of verschillende mensen in het boek. Um, willen dan afrekenen met even dat, uh, dat liberale Nederlandse zelfbeeld... wat ik net probeerde te schetsen. En eigenlijk bevestig je daarmee weer het idee van het individu... tegenover het grote narratief of het collectief... zonder dat je daar nog aan voorbij komt. Dat vond ik op zich een interessant uh, mm. uh, idee. Ja, ik, ik pretendeer verder ook niet dat ik daar in een roman aan voorbij kan komen natuurlijk. Maar ik bedoel, hè?
0: ik vond het nogal een boeiende lezing. Maar dat vringen dat is lekker. En het vringt volgens mij helemaal niet uh, uh, te weinig. Ook niet te veel eerlijk gezegd. Het hmm. is maar, ook maar een soort fetischisme volgens mij. Uh, Bram zit bij Uterkwe. Dat ja. betekent elk van beiden. Ik ja. uh, moet zo even zeggen wat dat is. Uh, Goed. Het boek is ook elk van beiden. Uh, dit is ook weer een citaat van deze Bram. Wijs en realistisch, maar ook zelfbewust en coquet. Ja, ik vond dat ook een beetje van het boek. En ik citeer ook de kritiek van Lena uit je eigen boek, die volgens mij ook ja. op je eigen boek slaat. Ja. Zij zegt, en dan die ik vertel is Jezus, altijd maar weer een halfpuber die de wereld haat, maar wel seks wil hebben met andere mensen. <lacht>
1: ja.
0: of, of, wacht even, of de kritiek van Chris Kraus. Niet op jouw boek, maar die je wel citeert... waardoor het toch ook een beetje op je eigen boek slaat. Mm -hmm. Namelijk over die typisch heteroseksuele mannenroman... als een nauwelijks verhuld ego-document... waarin alle mensen rond de ik-figuur van andere namen hebben gekregen... en net iets andere trekjes. Ja. En dus de auteur is de held anti-held... en iedereen wordt om hem heen wordt tot een personage gereduceerd. Ja, met een soort heel dun uh, vernis van functionaliteit. Ja. Hoe pareer je al deze kritiek...
2: Ik weet niet of ik het allemaal wil pareren. Dat zou ook een beetje gemakkelijk zijn, alsof je dat zomaar whops, komt pareren. Uh, nou, ja. nou ja, ik denk wel dat naarmate het boek vordert... en dat is half bewust gegaan, niet zo bewust als dat genre ding wat ik net noemde. Mm -hmm. uh, en dat, dat verschuift hopelijk het boek naar uh, het verhaal van meerderen of anderen. Op dat moment is niet het verhaal alleen meer het verhaal van Bram. Dus het ene individuele verhaal waarin je de weerdegang volgt van deze jonge man... Um, maar kom, komen er anderen van de plaats? Alsnog haakt diezelfde Lena die deze kritiek levert op een gegeven moment toch af. Omdat ze uh, het ook wel een heel erg... Uh, ik, heb, ik, ik ga mannen opzoeken om hen te vragen hoe ik moet leven achter het verhaal vindt worden. Mm. Dus ik, ja, ik wil niet alle spanningen daaromtrend oplossen of zo. Of me indekken of zeggen, dat heb ik toch geadresseerd of zo. Ik
0: bedoel, het, ik, ik werp het uh, liever op Um, ja, er zit een heleboel nou, uh, liefde in. En volgens mij ook naar een van die figuren uit Uterkwe. Een heel mooi beeld. Ja, Wilfried, een, uh, die,
2: een van die progressieve katholieken die haar, uh, uit, die, uit die tijd. Hij woont in een uh, woongemeenschap, een Franskaanse woongemeenschap. Met zijn uh, vriend, zijn, zijn geliefde eigenlijk zijn hele leven al ongeveer is uh, Theo. Die is minderbroeder, priester, Hij uh, niet, hij is dus leek. En ze wonen met andere uh, mensen nog samen in dat, in dat huis, in die, in die woongemeenschap. Ja. En die wordt, dat wordt een heel belangrijk personage in het boek. En uh, die gesprekken, die lees je ook uh, uitgebreid terug eigenlijk met, met hem.
0: Ja. ja, die zijn heel mooi. Um, Ergens het begin, zegt de hoofdpersoon, dus dat enthousiastelingen, en dan heb ik het over enthousiastelingen van het met, over het geloof, die overal de getuigen van de heer, dat die ergernis opwekken. En was je niet bang van tevoren dat jouw uh, brand dat soms ook... Uh, doet bij anderen. ergernis opwekken. Ja, vanwege... Hij is zoveel bij... Hij, dus ja. hij, bijvoorbeeld, hij probeert, hij bidt zelf, maar dat wil niet echt lukken. Hij probeert te bidden, maar vindt het vervelend... als anderen dan beginnen over bidden. Ja, ja, ja. ja. Maar hij doet dat zelf ook. En eigenlijk mm -hmm. is mijn vraag... Hoe, kun je, hoe schrijf je over iets waarvan je weet... dat het belangrijk is, maar niet, misschien niet... iedereen het graag wil horen?
2: Oh. Um. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Omdat... Het, het verschilt ook echt als ik over naar dit boek kijk per toehoorder. Ja, dat is wel echt zo. Op het moment dat ik uh, ja, iemand tegenover me heb die het boek minder religieus leest... om even heel plat te zeggen, ga ik benadrukken dat het toch wel eigenlijk een vrij religieus boek is op allerlei manieren. Op het moment dat er iemand is die dit juist heel erg nadruk legt op... Maar eh, vanuit traditie ook vaak, ik was pas, stond ik van een hele grote groep christenen. En dat was echt een hele moeilijke middag, als ik eerlijk ben. Ik had verwacht, dat, dat kunnen we wel even, ik ken die mensen. Nou, ik kwam, het was klaar en ik was echt met de ziel onder mijn arm liep ik naar huis. Ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Ja, eh, mensen proberen me toch weer te bekeren, achteraf en zo. En ik denk, ja, dit, dit overkomt natuurlijk anderen die over religie schrijven ook. Voor, met name over christendom, in dit soort uh, hoek. Toen dacht ik, oh ja, dat bestaat ook natuurlijk gewoon. Dus soms, ja, je loopt tegen allerlei vormen van ergernis en grenzen ook wel aan. Ja, dus dat blijft soms moeilijk te categoriseren. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Um... Misschien een korte vraag. Uh, we gaan zo namelijk naar de volgende spreker. Ja. Een korte vraag. Polderblindheid. Ja. Wat is dat voor moois? De polderblindheid is het verschijnsel dat als je
2: in de auto rijdt. Uh... En je blijft staren naar één punt, omdat je over die hele lange wegen die Nederland heeft, omdat het is ingepolderd. Op een gegeven moment uh, raak je in een soort trance en wordt het dus heel gevaarlijk op de weg. kun je heel makkelijk een ongeluk krijgen. Dat is wat polderblindheid is. Ja.
0: En hier gebruikt het ook nog als een soort metafoor voor...
2: Voor de noodzakelijke blindheid voor je omgeving om door het leven te komen. Een soort van... Uh... Ja, kijk, het neoliberalisme wil dat je voortdurend enthousiast en bejaand uh, uh, je... Uh, je, je, ...je werk doet. Dat kun je natuurlijk niet. Dus je hebt een soort, misschien met een bevroren smile... ...heb je toch een soort polderblindheid nodig... ...om erin onder te duiken. En dat, uh, nou, als ik dat zeg... ...is dat natuurlijk een redelijk comfortabele polderblindheid nog. Uh, maar uh, ja, dat, dat gebruik ik op dat moment als een soort metafoor daarvoor, ja. Een soort noodzakelijke afstomping. Want als je de hele tijd... je ...van al die verbindingen uh, tussen, tussen grote maatschappelijke processen... ...in je eigen leven bewust bent word je een soort krankzinnen. Dus daarom kun je beter op dat punt blijven focussen... en af en toe gewoon denken... oké, okay, we moeten de auto van punt A naar punt B krijgen... onder de... of voor de deur... of waar je ook bent... en nou get, it, get the job done,
0: eigenlijk. Ja. Dan gaan we nu luisteren... naar de volgende spreker. Dat is Piet Wu. Hij werkt als journalist, redacteur en schrijver. Dat deed... En doet hij voor onder andere Brandpunt, Vice, de Volkskrant, Dasmerk, International Film Festival Rotterdam, NOS en VPRO. Zijn korte verhaaldebuut was in de Gids, en inmiddels is hij nieuwe redacteur van de Internet Gids.
3: Uh, Oké, okay. ik ga een, uh, een ingekorte versie van mijn uh, Gidsverhaal voorlezen, de, tot de laatste van ons file um, Dus we zijn eigenlijk begonnen bij de Gids, omdat ik nog nooit gepubliceerd met een fikse verhaal en dit was mijn allereerste verhaal ooit. En uh, Sindsdien ben ik dus ook gepubliceerd in Das Mag en heb ik ook getekend bij Das Mag. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat de gids ooit heeft besloten om mijn verhaal te, uh, te plaatsen. En daarom ga ik ook dit verhaal voorlezen. Um, tot de laatste van ons vielen. We hadden de Kurkentrekker nog in de hand toen het begon. Vanavond was een goede avond, omdat een fles rood en wat camembert. ...onder de wastafel te kruipen. Gerard lag al te slapen in de andere kamer. We dachten na over wat je ons stuurde... ...voordat je pardoes uit ons leven verdween. Hou op, je kunt niet blijven bellen. Bevelend en instructief. Deksels. We, over, we overwogen vanavond zelfs een handje chips. Kan ons het wat schelen? Maandag starten we weer met zo'n dieet. Opnieuw beginnen. Tabulorasa. Tabula rasa. Langzaamaan raakten we versuft door de wijn en de kaas. We waren er daarom niet klaar voor toen het begon. Hadden moeten weten dat er het ooit aan zou komen. Maar daar, onder onze wastafels, waren we er niet klaar voor toen het begon. Eerst merkten we het niet. Pas toen we met z'n allen buiten stonden op de rue des Archives verdwaasd om ons heen kijkend, twijfelden we. Zou het gebeuren, vanavond? We keken elkaar aan. Onze blikken naar elkaar graaiend als lange vingers. We waren met tientallen, verbaasd terugkijkende naar elkaar. Nee, we telden wel een vijftigtal van ons in de deuropeningen. In onze handen hielden we afgekloven hompen witte kaas, Merlot voor die bijzondere gelegenheden met Gerard die nooit kwamen. Een paar van ons sloegen hun kamerjassen dicht, zetten een krulspel recht. Gebeurde het vanavond? Jullie hier, zeiden tegen elkaar. Nou ja. Wat ongemakkelijk, wat gek. Kom, we gaan, riep een van ons. Een geopende wijnfles in de lucht houdend als een rode vlag. We begon te lopen. Een richting in, een straat uit. Gerard achter ons, het gedreun voor ons. Hoe heet jullie eigenlijk, vroegen we elkaar, want we kenden de meesten nog niet. Hoe gezellig, keerde een vrouw die Cornelia van een paar deuren verderop bleek te zijn. Le Marais was niet bijzonder druk vanavond en we vulden de straten als vallende domino -stenen. We duwden voorbijgangers opzij, stapten over auto's, struikelden over hondjes aan lijnen, lieten sporen na van strawberry cheesecake-ijs, gesmolten chocotjes en misschien ook wel van tranen. We waren geen groep, maar we bewogen als één. Kijk, riepen we. We stopten even. Meer van ons voegden zich bij de menigte en keken. Daar... Als stoplicht waar we onszelf dwongen je nummer weer te wissen, bij de ingang van de supermarkt. We probeerden toen andere manieren te vinden om je te begeten of te bezweren, wat er maar eerst zou komen. Hou van me, baten we tegen hangslotjes. Vergeet, fluisterden we in holtes van bomen. Door het land trokken we om ons invallend lied te verspreiden, in de hoop onze liefde voor jou in te ruilen. Hou van me, vergeet, bevelend en instructief. Onze zielzakken pulseerden in onze kelen, terwijl we wachten op het groene licht. Een paar van ons pakten zakdoeken. We veegden onze voorhoofden af. Met een zeventigtal zakdoeken veegden we onze voorhoofden af. Uit gewoonte wierpen we weer een even een blik naar binnen. Zeventig paar, zeventig paar ogen hengelden naar de plek achter de kassa, waar nu ene Jérôme zit. Voordat je niet meer terugkwam, zat jij elke woensdag en donderdag op die plek. Die ene keer dat je in onze mini-woning kwam, een middag, zei je... U heeft uw slaapkamer behoorlijk goed opgeruimd. We knikten en probeerden zo charmant mogelijk hardop te lachen. Knikte nog maar een keer. Dit is hoe we zijn. Maar dit is niet hoe we zijn. Elke dag maakten we alles schoon. Stoften onze favoriete porseleinenbeeldjes af. ruimden de antidepressiva op. Schudden de kussens op. Elke ochtend weer, tot de dag dat je langs zou komen. We dachten altijd dat we, best wel, dat we best wel aardig waren om mee te hangen. We lachten om grappen, we zeiden bijna al ja tegen alles en we lieten je na vijf uur alweer gaan. Oké, okay, we zongen wel eens te hard mee met liedjes. We waren soms lichamelijk in de omgang en we deden lang over van alles. Maar dat waren vooral eigenschappen die ook als charmant konden worden beschouwd, toch? De porseleinenkartjes waren sinds die middag alweer bedolven onder een laag stof. En het licht in ons hoofd. Dat sprong vandaag weer op groen. We moesten door. Heb je ook een brief in jullie achterzak? vroeg iemand ineens. We voelden in onze lila kamerjassen en verdomd. We keken verbaasd naar het adres op de voorkant van de brief. Het was op een blauwe maandag onder de wastafel dat we hier schreven. Gérard sliep al. Antwaard deze excuses. Het komt misschien nog maar éénmaal in jouw 79,1 jaar, een gemiddeld mannenleven. Voordat we elkaar gaan tegenkomen, wie weet. Dus als het gebeurt, laten we er dan toedoen. Ja, laten we er dan toedoen. We zouden meteen opsturen, zo knikten we tevreden. Maar het adres op de brief bestond niet meer en was bovendien nooit verzonden. Dus wat maakt het uit? We haalden onze schouders op en holden door de kant van het steeds sneller dreunende geluid op. Met inmiddels een stuk of 150, 200 man sterk trokken we de straten over. Het gedreun werd sommigen van ons te veel. Dat besefte ons maar al te goed. Het was ook allemaal niet makkelijk. Hoe zijn we ineens zo oud geworden? Hoe zijn we ineens 57 jaar? We waren zo jong en nu zeurde onze linkerheup en verzakte onze rechtertiet. Laten we erop uittrekken en deze fiets zatten. We gaan die oud in brand steken. Nee, blijf maar af. Patricia van 5C praatte steeds sneller. Haar woorden werden paniekerige gilletjes. Nee, Patrice, waarom? We zijn beschaafde mensen. Dit is behoorlijk onnodig. Wat doe je nu? We probeerden haar te sussen, maar ze was niet meer te stoppen. Met een hupje was ze bij een oude Peugeot, die ze uit wanhoop besmeurde met haar stuk blauwe kaas. We keken toe, even, maar we moesten verder. Maakt het uit dat je pas 15, bijna 16 jaar was? Het waren vooral onze lichamen die we niet meer zomaar konden aanbieden. Na je berichtje moesten we verder. We reden niet meer in Gerard's oude auto met zonnebrillen op langs je huis. We spraken niet meer met verschillende stemmetjes je voicemail in. En we bezochten nooit meer Chanel's Facebook, die tut die, 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 hola met wie je op 15 augustus 2016 naar Disneyland Parijs ging. We dachten bijna niet meer aan wat je ons berichtte. Deksels, we over, overwogen zelfs een handje chips. Tot het dreunen ons vanavond kwam halen. Op de hoek van de Rue d'Arcole en de Seine, vlakbij de Notre-Dame, begon een van ons tijdens het lopen ineens haar kamerjas en toen haar t-shirt uit te trekken. Doe normaal, Annette met twee N'en en twee T's, zeiden we, en we trokken haar shirt. Doe normaal, dit hoort toch niet? We schudden onze hoofden, iemand zuchtte hard. Maar één voor één ging ook onze eigen kledingstukken uit. BH's, flubbige onderbroeken, oorbellen. Krulspelden, ijslepels, kroks, alles wierper van ons af. De wind raasde langs onze tepels. De kou voelde nog nooit zo comfortabel. Tabula rasa. Plots riep, plots riep iemand, stop. We bukten bij het hek vlakbij de beruchte brug die vol hing met honderden slotjes. Want we waren met zoveel naakte lichamen, 300, 500 misschien, dat we ons moeilijk konden verstoppen. Het was al donker, maar we herkenden je meteen. Daar stond je, in al je jongensglorie, met je donkere krullen. Je had net iets te veel haren in je nek, je schouders bolden in je vissersdrui. Je jonge vingers krulden zich verleidelijk maar gespannen om de armen van een beton, grote betonschaar. Even raakten we in vervoering weer. Tot we zagen wat die vingers als een bezetene deden. Ze knepen. Met elke knarsende knip sprong een slotje open en viel het met een dreun op de duinende brug. Je knipte ons los. Eén voor één knipte je ons kapot. We verbaasden ons over de snelheid waarmee je dit deed. En ook over het harde geluid dat de vallende slotjes maakten. De brug kermde van verlichting. We overwogen de gillen. Iets van hey of ho 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 Belhamel. We snapten niet waarom je eerder zo geruisloos onze levens uitsloopt. Als een Richard Parker. Hij zou misschien nog maar éénmaal in je mannenleven voorkomen dat we elkaar zouden tegenkomen. En dat was nu, hier. Als duizend dieven in de nacht slopen we dichterbij. Misschien slopen we omdat we langzaam en oud waren. Misschien omdat we niet konden zien waar we stapten in het donker. Misschien slopen we ook omdat we niet wilden dat onze naakte onderdelen trilden als pudding. Maar verdorie, namen wij de tijd met dat sluipen. Al ons hele leven namen te lang de tijd. En terwijl we je naderden in het donker van achteren, nam het gedreun af en werd het stiller en stiller. Tot de stilte ons verzwolg en de laatste van ons vielen.
0: Maarten, terug naar Bram. Um, ja. Zometeen vraag ik je om een kleine demonstratie te doen, maar eerst... Um, Bram die dus van zijn gereformeerdheid uh, afstapt gedraagt zich volgens mij ook soms een beetje als een soort Soefi uh, intoxicatie, drugs, dansen, vrije mm -hmm. um, hij stapt van zijn geloof af terwijl andere massaal um, yoga, boeddhisme en andere oosterse vormen van religie en spiritualiteit oppikken um, is het, heb jij daar enig zicht op? op die vormen bedoel je? ja, is het, is het misschien daarom dat hij er niet zo nodig ook mee af hoeft te rekenen?
2: Hmm. Ja, ik denk wel dat uh, de mystieke tradities um, hem aanspreken. Uh, en, dat zijn, en die spreken in zekere zin zo'n personage als Wilfried ook aan. Uh, Simone Weil speelt een rol in het boek. Zij is naast uh, allerlei andere dingen ook wel een, een uh, mystica te noemen. Mm -hmm. um, dus ja, die, die soort onderstroom is, er wel, is wel degelijk aanwezig, denk ik. Mm -hmm. Um, de, de belangrijkste heilige voor, uh, voor die, die Wilfried is Franciscus. Ja, hij is Franciscaan, daar heeft hij zijn hele leven zich in verdiept. Dat is nou niet bepaald uh, misschien de eerste waar je bij mystiek aan denkt. Hè, omdat hij in een heel praktische uh, manier van... Uh, ...christen zijn, of hoe moet je dat noemen... Uh, uh, ...erop nahield. Namelijk, we gaan gewoon het evangelietje naspelen... ...in uh, Italië, zeg maar. Even heel kort door de bocht. We gaan gewoon inderdaad geen bezittingen hebben. We gaan op pad. En, uh, maar ja, dat vindt... Uh, we gaan het gewoon letterlijk uitvoeren. Dat deed Simone Weil ook, toch? Ja, ze heeft ook een, een, zo'n zo gerichtheid op de praktijk... ...in zekere zin. Ja. Dat ze allerlei dingen wil, uh, wil ondergaan. Uh, bijvoorbeeld in de fabriek werken... ...om arbeiders beter te begrijpen. Ook, dat heeft ze... Uiteindelijk een, een, een klein jaar is dat gelukt. Mm -hmm. Maar um, ja, dus. En tegelijkertijd gebeurt er natuurlijk iets heel raars met die Franciscus. Want die, die krijgt de stigmata. Uh, die in zijn, de wonder van Christus in zijn, zijn handen en in zijn voeten. Um, wat natuurlijk weer een heel vergeestelijk, eenzaam moment is. In die, in die traditie rondom die figuur. Um, dus ja, die spanningen van, met de groep. Uh, rondtrekken in Italië... en op een, op een berg de stigmata zitten te ontvangen... is ook wel, denk ik,
0: exemplarisch... voor sommige personages in het boek. Ja. Dus je citeert ook stukken van Simone Weil. Ja. En die, ze, keert, ze keert op allerlei plekken... Uh, terug. Waarom is dat uh, nu? Of moet ik zeggen, vorig jaar? Heb je daar enig idee over? Uh,
2: het is al honderd jaar
0: geleden dat zij... Ja. Uh,
2: keert waar, ze keert nu op nog meer plekken terug, bedoel je. Nou, er is een hele brede... Uh, Simone Weil is altijd wel best wel echt gelezen. Uh, niet uh, altijd uh, met instemming, maar wel men verhield zich ertoe. zon uh, taak schreef over haar bijvoorbeeld. Albert Camus was een heel grote pleibezorger van haar werk. Uh, uh, Giorgio Agamben heeft een heel uh, boek over haar geschreven. Um, en uh, nu zie je haar ook weer nog veel breder worden opgepikt. Ze is. Niet, nou ja, ze is natuurlijk socialist, filosoof, uh, christen, mystica, al die dingen. Maar uh, ze wordt ook bijvoorbeeld nu gelezen als een, een denker over zorg. Uh, en, uh, er is een heel artikel verschenen over Simone eens feministisch denken over zorg. Ze, is een, uh, ze wordt echt als machtsfilosoof meer gelezen. Dus het is een heel brede... Ze kent best een, een brede ontvangstgeschiedenis. Ook al duikt die af en toe weer even op en dan dan lijkt het weer nieuw, maar dat gaat vaak zo met dat soort dingen. Je denkt, hé, hey, de, waar komt dat nou weer vandaan? En dan, dan was het, dan gebeuren er gebeuren natuurlijk altijd al wel dingen. Ja. Dus voor mij was ze er wel degelijk een ontdekking. En daarna ontdekte ik natuurlijk weer dat het dat zij al,
0: weet ik veel, vaak weer ontdekt was door anderen. Zo, ja. zo gaat het vaak. Ja. Um... Zij, je citeert haar bijvoorbeeld als ze zegt, ik heb slechts door het lijden heen de tegenwoordigheid van een liefde gevoeld. Ja. Die overeenkomt met datgene wat men in de glimlach van een beminde leest. Uh, volgens sommigen is dat precies wat God is. De glimlach van een beminde. Heb je dat zelf ook wel eens gevoeld? Ja. En
2: waarin? Um, ik denk dat toen ik, uh, misschien niet zo sterk. Dit is wel echt heel sterk. Uh, maar ik denk dat ik, ik was op een gegeven moment als tiener wel gelovig. En toen heb ik al eens de tegenwoordigheid van een uh, god gevoeld. Ja, dat durf ik toch altijd beweren. Ik zeg niet dat dat echt was, maar dat maakt me ook even niet zoveel uit op het moment. Want dan kom je in een soort debat wat ik niet zo interessant vind hiervoor. Hmm. Maar wel, het was wel een soort ervaring die ik kon, me kon voorstellen dat ik die had in ieder geval. En dat is bijna hetzelfde als we hem hebben misschien.
0: Ja. Ja. En heeft is de kracht ervan, of het nou echt is of niet, heeft dat zich nog wel eens herhaald? Um, Toen je niet meer gelovig
2: was? Ja. Ja, dat, nou ja, het idee van iets heel groots wat zich opent tussen mensen, onder mensen. Dat is iets wat ik wel meemaak op, op andere plekken ook, ja. Uh, dat, dat is een van de hele bijzondere dingen als dat gebeurt. Als iemand bijvoorbeeld spreekt of een tekst uitspreekt of voordraagt Of dat kan ook wel eens gebeuren. Uh, ja, dat je, de, de, het is ook weer zo banaal misschien als... Het gevoel dat je boven jezelf uitstijgt. Dat hebben wel heel veel mensen, denk ik. Dus het zijn ook weer niet zulke unieke gevoelens, denk ik. Mm -hmm. Maar wel belangrijk. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik merk dat ik daar vaak naar terugkeer. Als ik personage aan het verzinnen ben voor uh, proza bijvoorbeeld. Hoe, hoe komen die in contact met iets groters? En hoe voelt dat dan precies? en Welke woorden uh, zoeken ze daarvoor?
0: Um, dit personage, Bram, die zoekt ook naar een mystieke ervaring. En hij... Tenminste, ik weet niet, dat zegt hij niet, maar dat uh, lees ik erin, geloof ik. En ja. hij probeert dat via allerlei manieren en het wil eigenlijk maar niet lukken tot het einde. En hij um, uh, bidden probeert hij en dan op een gegeven moment duikt hij in de ASMR. Ja. En daar heb je ook een heel stuk over in het boek. En ik dacht ja. in plaats van dat dus nu helemaal uit te gaan leggen, kun je daar misschien gewoon iets van
3: doen. Ja.
0: Die vraag zag ik ook pas
2: net. Dus uh, <laughs> ik bear met het boek, of ik weet niet. Uh, bear with me. Um, een ik, minuutje ik, of zo. Ik ben nu een, heel kort ga ik, uh, ga ik ASMR voor jullie doen. Ik ben nu een uh, ASMR artist, zoals dat dan heet. En uh, ik probeer iets te vinden bij jullie wat uh, werkt. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus... Uh, okay. Ja, dit is inderdaad goed. Dank je wel.
0: Welkom.
2: Nu op zoek met jullie Naar wat het is Dat jullie een bepaalde ervaring Kan geven Een fijne, lekkere ervaring Die van je nek Misschien naar je onderrug kan trekken Misschien zelfs hoger Op je hoofd Is het uh, belangrijk om te vinden wat je specifieke trigger
0: is en het kan verschillende dingen zijn het is ook wel een interessante carrière <laughs> oké okay, tot zover dankjewel ja, er liggen hier nog tal van mogelijkheden. Dus misschien als... Ja, ik kan uren doorgaan als je wil. Ja. Um, uiteindelijk vindt hij het dan dus wel, uh, uh, volgens mij aan het einde van het boek, dat is erg bevredigend, uh, iets waar hij helemaal in op kan gaan. En tot slot wilde ik je nog vragen of dat misschien ook kan in het schrijven zelf. Kan schrijven zelf ook een vorm van bidden zijn?
2: Van bidden? Um, ja, uh, natuurlijk. Binnen uh, de literatuur zijn er heel veel vormen van wat je als gebed zou kunnen lezen. Um, Bidden is je te richten tot iets, hè, tot God bijvoorbeeld. Uh, er zit een soort, kan een soort intentie in het schrijven zitten, een soort zich richten, wat al degelijk lijkt op vormen die je misschien in andere contexten gebed zou noemen. Uh, nou is nu kun je bidden zo bijzonder maken of zo banaal als, als je maar wil. Zeg maar. Dus het is een moeilijk welke insteek je ook een kiest. Ik heb een vriend die uh, zelf gelooft. Die zou, denk ik, zeggen: bidden is eigenlijk niet zo heel veel iets anders dan mediteren. Bidden is eigenlijk hetzelfde. Of bidden is eigenlijk hetzelfde als je aandacht richt. Uh, en er zijn misschien weer andere mensen die zullen zeggen: ja, dat vind ik wel weer heel erg verwaterd. Als alles een beetje hetzelfde is. Maar goed. Um, ik, 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 voor mij is het niet zo dat ik in, mijn, in, mijn, in, mijn, in dit boek of in teksten die ik schrijf of gedichten bezig ben met een soort seculiere vorm van bidden of zo, of, of een juist niet-seculiere vorm van bidden. Hey, dat is niet iets waar ik naar streef, maar ik denk zeker wel dat het, dat het gebeurt sowieso, denk ik, en het kan ook wel zonder dat je het door hebt, een soort ja, misschien zelfs vanuit de taal uh, zich opdringen aan je, terwijl je aan het schrijven bent. Ja.
0: Nou, ik vraag het maar omdat het boek de vraag uh, bij me naar boven bracht. Ja. Uh, tot slot, laatste vraag,
3: uh,
0: waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig aan nieuwe gedichten. Ja,
2: dus ik uh, ben, ben nu voornamelijk uh, nieuwe gedichten aan het schrijven. En dat um, zijn hele andere gedichten weer dan ik uh, voorheen heb geschreven, geloof ik. Zij hebben heel veel punten. Zij zijn heel uh, hakkerig daardoor. Uh, ze, ze springen van uh, popliedjes... ...naar de vierde nota ruimtelijke ordening... ...naar allerlei um, taal die ik met Nederlands verbind... Um, met allerlei politieke momenten in de Nederlandse... of meer recente of iets langer geleden Nederlandse geschiedenis. Uh, ik ben hier aan het verhapstukken en aan, het, uh, aan elkaar aan het, uh, aan het uh, naaien. Dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verder gaat.
0: En ook nog ideeën voor een roman? Ja. Daarna?
2: Daarna, ja.
0: En uh, voor de gids? Ja.
2: Nou, nooit meer, nee, nee. <laughs> uh, uh, Ja, dat weet ik nog niet. Dat, uh, dat zullen we zien. Oké. Okay.
0: Ja. Bedankt, Maarten. Uh, ja, jij ook bedankt. Dan gaan we luisteren naar de laatste spreker van vanavond, Persis Beckering. Zij debuteerde dit jaar met de roman Een Leven. Ze schreef kort proza voor de Revisor en DWB. En publiceert over literatuur, opera en klassieke muziek voor de Volkskrant en Theatermaker. Sinds kortst is ze ook redacteur van de internetgids. En in het jongste nummer staat een verhaal van haar. Precies.
4: Van de papieren gids. Van de papieren gids, ja. Uh, onderdeel van het uh, redactielid zijn van de Internetgids is uh, dat je columns mag schrijven. Uh, we hebben een wisselcolumn als redactie. En eigenlijk ben ik helemaal geen columnist en ik schrijf nooit columns. Maar uh, ja, ik uh, heb het dus toch geprobeerd. En dat is een paar dagen geleden online verschenen en ik lees het nu voor jullie voor. Het heet, ik ben schrijver en ik verzaak. Met de elektrische bakfiets halen ze me van het station. Mijn vrienden uit mijn studententijd en hun twee jonge kinderen. De welbespraakte dochter van vier vraagt me haar fiets te bewonderen en daarna haar handschoenen met glitter eenhoorns. Het jongere broertje blijft achter de benen van zijn vader staan. Ik vouw mezelf lachend in de bak voor op de fiets. Het literaire festival in het noorden van het land, waar ik de avond ervoor moest optreden, had een hotelkamer voor me geregeld. Eindelijk kon ik eens het gezin van mijn vrienden in het naburige dorp bezoeken bij wijze van verlaten dubbele kraamvisite. In een groene buurt, favoriet van medisch specialisten, hadden ze vorig jaar een nieuw huis laten bouwen. Twee auto's op de oprijlaan. De garage waardoor we het huis binnenkomen is al groter dan mijn eigen kamer, grap ik. Het is trouwens waar. In de woonkamer reageert de tv op onze aanwezigheid. Het zwarte vierkant wordt plots een schilderij met een stilleven met appels erop. Aan de zonovergrote keukentafel praten we de gemiste jaren bij. Ik herinner me hoe ik tien jaar eerder als student ook bij hen aan tafel zat... Dezelfde tafel was het, en al waren we leeftijdsgenoten, toch zag ik hen soms als mijn surrogaatouders. Tegenover hen, met hun banen, hun huis, hun verankering in het leven, voelde ik me een wees. Een vervrommeld vogeltje met een gebroken vleugel dat zij liefdevol verzorgden tot het weer uitvloog. Hun logeerkamer noemden we altijd mijn kamer. Hoe weinig is er veranderd, bedenk ik. Terwijl ik een stuk brood in tomatensoep doop. Ik woon nog steeds op kamers, maar dan in een andere stad. Altijd de gast, nooit de gastvrouw. Vroeger dacht ik dat een leven als dat van hen, een bestaan als duo met een bijkeuken waarin de opslagboxen gelabeld zijn, ook snel van mij zou zijn. Mijn beeld van grote mensen. Ja, er zijn dromen uitgekomen. Ik debuteerde met een roman. Ik werd eindelijk schrijver. Verder hoef ik niet veel, niets groots. Misschien een huis waar mijn boeken niet op de gemeenschappelijke gang geparkeerd hoeven te staan, waar ik niet eerst het ontbijt van mijn huisgenoten hoef op te ruimen om de tafel voor mezelf te hebben. Ik zou alleen niet weten hoe dat geregeld kan worden. Tenzij er een wonder gebeurt, een bestseller, denk ik niet dat ik meer ga verdienen. Ik kan niet harder werken dan ik al doe en de huren gaan niet dalen. Ik denk eigenlijk dat mijn leven nu wel zo'n beetje af is. De Groene Amsterdammer publiceerde vorige week een themanummer, De Werkende Mens. Veel verhalen schetsen een somber beeld. Ze gaan over uitbuiting, burn-outs en onzekerheid. Voor het eerst is er een grote groep goed opgeleide in onzekere verhoudingen terechtgekomen, zelfstandig, slecht betaald, slecht verzekerd voor de toekomst, schrijft Marlijn Schoneboom over het creatief precariaat in Berlijn, de freelance-werkers in koffietentjes. Die zou net zo goed Amsterdam kunnen invullen. Het is vaker gezegd: Millennials groeiden veelal op met de verwachting dat ze het beter zouden krijgen dan de ouders, net zoals de ouders er flink op vooruit waren gegaan. Maar de realiteit is dat er een generatie is voor het eerst sinds decennia die het slechter doet op economisch gebied: zonder pensioen, zonder bezit, zonder zekerheid. Het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat, alsof het tempo van veranderingen hoger en hoger komt te liggen, maar wanneer begint eindelijk de toekomst? Ik blader in Mark Fisher's essayboek Ghosts of My Life, Writings on Depression, Ontology and Lost Futures. Laatst organiseerde het Amsterdamse Perdu er nog een troostende avond over. Het is eigenlijk een boek over popmuziek, maar... Het geeft voor mij de woorden aan een levensgevoel dat me in toenemende mate in de greep heeft. Een soort melancholie voor iets wat we verloren hebben. Fischer beschrijft aan de hand van theorieën van Jacques Derrida, Franco Bifo Berardi en Frederick Jameson hoe de afgelopen dertig jaar het idee van de toekomst langzaam verdwenen is. Niet letterlijk als tijdsaanduiding, maar als psychologische perceptie, als idee van vooruitgang, dat wat de moderniteit heeft beloofd. Vroeger, schrijft hij, kon je nog echt verbijsterd zijn bij het horen van bepaalde nieuwe muziek. Wat is dit? Tegenwoordig lijkt het alsof we met een voortdurende heigerigheid leven, waarin trends alweer uit zijn voordat ze in waren, maar in feite worden er louter nog oude ideeën en vormen gerecycled. We bewonen in een pertinent anachronisme. Het motto van het boek komt uit Tuscan Leather van Drake. Lately I've been feeling like Guy Pierce in my memento. Ook technologische vernieuwing brengt ons niet werkelijk verder meer. We weten dat er elk jaar een nieuwe iPhone uitkomt, maar die is nauwelijks beter dan de vorige. Toch dwingt Apple de gebruiker mee te gaan. Een oud model wordt na een paar jaar vreselijk traag. Vernieuwing is een cynische strategie geworden om de consument tot geld uitgeven te dwingen. Zo rennen we verder op de tredmolen. Cultural time has folded back on itself and the impression of linear development has given way to a strange simultaneity, schrijft Fischer. Premier Margaret Thatcher rechtvaardigde haar conservatieve beleid met de woorden There is no alternative. Het TINA dogma lijkt in de tijdgeest verankerd. We zijn volgens Fischer niet meer in staat om een alternatieve toekomst te verbeelden, buiten de bestaande systemen om. Het gevolg is dat niet alleen de toekomst verdwijnt, maar ook dat niemand meer in staat is om het heden te begrijpen. Frederick Jameson stelt dat onze cultuur zo gehecht is aan vormen uit het verleden, dat we geen nieuwe kunnen vinden om de hedendaagse ervaring uit te drukken. En degene wiens taak het zou kunnen zijn om op zoek te gaan naar nieuwe taal of nieuwe ideeën, de kunstenaars en de schrijvers, zijn door neoliberaal beleid grotendeels hun middelen ontnomen. Hoe kun je immers de toekomst vormgeven als je in een kroeg moet bijklussen om de huur te betalen? Als er één reden is waarom de huidige cultuur zo conservatief is, schrijft Fischer, dan is het de vast inflation in the cost of rent and mortgages. Ik heb van schrijven mijn beroep gemaakt, dus ik zou hier iets aan moeten doen. Maar mijn denken aan de toekomst gaat vaak gepaard met angst. Ik ben bang voor ecologische crisis, voor hegemonie van extreemrechts, voor ziekte of professioneel falen. Misschien blijf ik daarom in de oude vormen hangen. Niet per se omdat ik een te hoge huur heb, maar omdat me de moed ontbreekt om zin te maken. Zin in een toekomst die vooral heel erg duister lijkt. Ik ben schrijver en ik verzaak. De kinderen van mijn vrienden geven me een haastige knuffel. De zoon draagt inmiddels een blauwe prinsessenjurk. De dochter tekent met de krijtjes die ik heb meegenomen op het raam. Ze kan net haar naam schrijven in grote onhandige letters... die scherp contrasteren met de elegante volzinnen die uit haar mond rollen. Deze kinderen zullen de toekomst niet missen. Ze hebben nooit iets anders verwacht. Lege velden en gele bomen flitsen aan me voorbij. Vanuit het noorden reis ik door naar Berlijn... Ik woon dan wel op kamers, maar ik kan altijd overal naartoe. Even vind ik het heden best leuk. Leven lukt me aardig. Ik heb altijd veel kansen gehad, weinig tegenslag. Het enige waarmee ik me nog moet verzoenen is aan het idee dat dit het is. Dat ik dit heden nooit meer verlaat.
0: Dank wel Persis. Tot slot namens de gids, de internetgids en namens Rosa van Gol, dank ik onze auteurs Persis Beckerink, Maarten van de Graaf, Piet Wu en Sascha Jansen. Dank u wel de kring voor het hosten van de podcast, Nederlands Letterenfonds en u de luisteraar. De gids leeft van haar abonnees en als u nog geen lid bent klik dan nu op abonneren. En als u in de zaal zit vergeet dan niet om zo meteen een exemplaar van het jongste papieren nummer mee te nemen. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.